0: Lo más trendy en la semana NFL vive en Trend Zone, Trend Zone. Con la cobertura experta que tú necesitas saber.
1: Trend Zone. Trend Zone. Estamos ya en la hora de la verdad. Quedan ocho equipos. Uno de ellos no son los Dallas Cowboys. Para, para la tristeza de sus aficionados. Pero sí los Packers. Sí los Niners. Y sí, mis Kansas City Chiefs de toda la vida. Vamos, <risa> Chiefs vamos Patrick Mahomes, Taylor Swift. Estás en mi corazón de este lado. Eh, pero bueno, hablaremos, hablaremos de todo eso, por supuesto. Hablaremos de eh, pues los triunfos, el triunfo de los Packers. Eh, sorprendente sobre los Cowboys, el regreso de Patrick Mahomes al nivel que le conocíamos, los Bills, los Steelers. Eh, es un, un show que va a estar divertido. Eh, le voy a dar la palabra primero a Mariano, porque es el, el más feliz. Eh, Mariano, por favor.
2: ¿Cómo te va, querido amigo Martín? Toma papá y todos los que están del otro lado, gracias por acompañarnos. Eh, más que feliz, sigo confundido de cómo estoy... ¿Qué, ¿Qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Bueno, ahora me la puedo empezar a creer un poco después de la victoria de Green Bay contra Dallas. Ahora ahí tenemos un propósito, ¿no? Creo que lo podemos decir.
0: Toma papá. Hola. Hola a todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Feliz Día de Trend Zone, donde sea que nos estén viendo, como sea que nos estén viendo, acá, dos suramericanos y un mexicano hablando de fútbol americano. Sí, señor. ¿Qué les parece? De Venezuela. Un suramericano de Venezuela.
1: Toma, se, tomó, tomó, se, tomó mal, se tomó mal algunos comentarios que decían, sudamericano, regresa a hablar de fútbol. No, no hables de fútbol americano. Pues sí. los sudamericanos... Por supuesto que pueden saber de NFL. Y toma papá, aunque le vaya a los Niners, digo, no todo el mundo puede ser perfecto, eh, sabe de fútbol americano. Y Mariano que, sin eh. duda sabe de fútbol americano. No, no, aquí, aquí no se discrimina por pasaporte, ni muchísimo menos.
0: No, no, no solamente eso, sino que hay gente que parece que no sabe que, que eh, yo trabajo en inglés, no solamente en español, sino en inglés. Soy el conductor en inglés de los 49ers en inglés en los Estados Unidos, ¿no? Eh, cosa que han hecho también otras personas de otras nacionalidades. Entonces, a veces parece que la gente... Hay latinos que le pegan más a los latinos que otras nacionalidades. Que, cosa que parece increíble. ¿no? Eh, y hablando de suramericanos, qué goleada... Vamos a hablar un término de soccer o de fútbol. Qué goleada le pusieron los Packers a los Cowboys, Martín. <risa> es terrible. Una goleada... O sea, fue Alemania a Brasil en el Maracaná en el 2014, Martín.
1: Y además en pues, casa, ¿no?
0: Por Parecido. eso te digo, por eso te digo, por eso hago la referencia. Yo, no, o sea, en un momento Matt LaFleur se vestió de Joaquin Love. Y Jordan sí. Love se vistió de Tony Cross. Y un hat trick de Aaron Jones que se vistió de, de, de Miroslav Close. O sea, ¿qué pasó? Mart, Martín, fue una locura, Martín, lo que vimos en, en, en Jerry World. Y que a esta hora, que a esta hora, Jerry Jones no haya corrido a Mike McCarthy es. Una vergüenza.
1: Sorprendente. La verdad es que es, es sorprendente. Yo creo que está analizando, está más bien pensando quién puede ser el sucesor, porque no parece muy raro que no, que no lo vaya a correr. Hay que decir, por otro lado, que con Jason Garrett le tuvo un montón de paciencia. eh O sea, lo, lo aguantó quizá un par de años más de lo que debería haberlo hecho. Entonces, quizás pase con McCarthy. Pero hoy en día, estos Cowboys mostraron que con ese coach, que era un gran coach hace 10 años, hace 15 años, era un gran coach, se ha quedado atrás. Y lo dijimos en su momento en Trainzone, lo dijimos cuando los Cowboys contrataron a Mike McCarthy. A nadie de aquí le gustó esa contratación por lo mismo, porque pensábamos que era un entrenador que se había quedado anclado en el tiempo y nos lo está mostrando ¿no? en, 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 esta, en estos playoffs. Y además tiene un coreback que para mí, Dak Prescott es un muy buen coreback, pero no es Mahomes, no es Allen no es quizá Jordan Love, no es, eh, o sea, CJ Stroud, quizás, eh, no es Herbert, eh, no es Burrow. Yo me dejé llevar por la emoción durante la temporada y pensé que podría llegar a hacerlo. Ahora vimos que no. Y entonces, para poder ganar con un coreback que es muy bueno, pero no élite, necesitas un coach élite. ¿no? Necesitas un coach que pueda levantar a, a ese coreback. Y eh, claramente Mike McCarthy no lo es, pero ¿sabes quién sí puede serlo, Mariano? Bill Belichick. Sí. ¿Cómo verías eso?
2: Acá hay, un, hay, hay dos caras de una moneda. Obviamente, Bill Belichick, con este roster, automáticamente transforma a los Cowboys nuevamente en candidatos a ganarlo todo. Pero, ¿estamos seguros que Bill Belichick se pondría al mando de Jerry Jones? Porque es una mano gigante que abarca toda la franquicia, la de Jerry. Desde el personal hasta los vendedores de hot dogs abarca la personalidad de, de Jerry Jones. Estamos seguros que Bill Belichick, sabiendo que él quiere ser entrenador en jefe y también manager general del equipo, ¿está dispuesto a trabajar bajo las órdenes de Jerry Jones? Yo personalmente no veo esa dinámica de poder funcionando. Creo que la única forma en la que, bueno, primero yo estoy contigo
0: Martín, yo no sé hasta ahora por qué no han despedido a McCarthy, o sea, ¿Qué ha mostrado McCarthy? en los tres años que lleva el mando de Dallas, que te hace pensar ahora, no, ahora sí va a ser diferente. O sea, el récord en temporada regular ha sido el mismo. Y el rendimiento en postemporada ha sido el mismo. Se deshicieron de Kellen Moore para que él llamara a la ofensiva. Y Dak tuvo una mejor temporada a nivel ofensivo porque tuvo menos intercepciones. Eh, supuestamente iban a correr más el balón con McCarthy en lugar de Moore y corrieron menos el balón con McCarthy en vez de con Moore. Eh, pero la definición de, de demencia o de locura es hacer lo mismo y esperar resultados distintos. Entonces, si, si Jerry Jones está esperando resultados distintos con este equipo, está loco. Y yo creo que Jerry Jones no está loco. Al menos es lo que yo pienso. Creo que un, un tipo tan, in, in, tan capacitado, tan astuto en los negocios, loco no está. ¿no? Entonces, para mí que la siga con DAC de mariscal de campo y Mike McCarthy entrenador en jefe es una locura Martín dice eh, Dak es un muy buen mariscal de campo yo no, yo no sé porque un tipo que tiene récord de 2 y 5 en playoff eh, para mí no es un buen mariscal de campo o sea es un mariscal de campo eh, lo repito es Kirk Cousins o sea Dak Prescott es Kirk Cousins eh, y creo que Kirk es mejor creo que Kirk es mejor porque ha tenido que lidiar con franquicias menos operantes que los Cowboys como Washington en su momento y Minnesota. Entonces, si hacemos una lista de los 32 mariscales de campo de la NFL, ¿a cuántos tomamos por encima de Dak? Más de la mitad, mm.
1: seguro. No, no, no. No, no. sí, sé si más de la mitad. No, más de la mitad. Para mí, Dak Prescott es un coreback top 10 de la parte baja del 10. ¿no? Exacto. O sea, entre, sí. el 8, entre el 8 y el 10 a ver, por ahí.
0: Bueno, a, a ver, hagamos el ejercicio. Mahomes. Sí. Burrow. Sí. Allen.
1: Sí. sí. Lamar. Sí.
2: Okay. CJ Stroud. Sí. Sí. Jordan Love. Definitivamente okay. para mí arriba pero, de como, Dax.
1: Como está jugando ahora, sí. Yo, okay. yo también me gustaría verlo más temporadas. ¿no? Okay.
2: O sea, Obvio, ahí sí. No, ahí, ahí sí. Bien, pero yo, Matt Stafford. Sí. También. Brock Purdy. No. Y hoy sí. Joy, yo, creo ¿no? No. yo creo que no es mejor. yo okay. sí no sé, no sé si es mejor o no, pero yo lo elijo por encima de Dak.
1: Yo no okay. sé. O sea, con, con, los, con sus salarios actuales, sin duda. Pero sin la menor duda. Pero, okay. pero a nivel sí, Blank Slate, yo, creo, yo los pondría por ahí. No, no estoy seguro.
2: Okay. ¿Tua? No. no. No, Tua no es más que, no es más que Dak. No. no, para mí no. Okay. Eh, Trevor Lawrence.
1: No, yo creo que podemos el no. Están
2: al mismo nivel. Sí, no. De Sean Watson.
1: No.
0: Definitivamente no. No. Eh, ¿Quién me falta ya? estoy te, te viendo por división.
2: Te falta Aaron, Aaron Rodgers. Bueno, sí, pero A-Rod tiene ah, un para... año y es top 5 no. en el momento que pero vuelva. Para ver, para
0: el 2024.
2: <ríe> ok, sí. Ilusano. Aaron Rodgers.
0: Ok, va, va a nueve. Jared Goff. Jared Goff.
1: Por ahí. Sí. O sea, por eso 10 no O sea, para mí, mí, mí para es 10. Es o sea, no, es nom porque...
0: nombré a 10. Nombré a 10.
1: Nombraste eh, nueve y me parece que entra en el décimo. O
2: sea, sí, yo creo que yo pondría, yo pondría. A ver, esperen, no, a no, esperen,
0: esperen, no, esperen, 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 Jalen Hurts. No. 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 ¿Por qué? Pues lo
1: viste jugar este año.
0: Sí, pero lo vi, con el, lo vi sin Shane Steichen y lo vi con un técnico que van a votar, que es otro, otro tema.
1: ¿Viste a Dak Prescott con Jason Garvey y Mike ver, McCarthy? O sea, las circunstancias pues, pueden, pueden ser las mismas. Pero bueno, creo que la, nos estamos... La, la, nos, la, nos no, estamos... Pero
0: la, la misma pregunta que tú, que tú haces. Si tú pones a Hurts en Dallas, ¿le va mejor a Dallas que con Dak?
1: Yo
2: no creo. No, no lo creo. Para Yo mí va, le va a ir igual.
1: Le va a ir igual, sí. Le va a ir, ir bueno, igual. Nos estamos, nos estamos prolongando demasiado en un debate que, digamos, Dak Prescott no va a salir de Dallas. Y la razón por la que no va a salir era es porque tiene un contrato en el que están pagando una fortuna y se quedarían con un con un espacio del cap, ¿no? Un año, Entonces, más, un año más. Sí, queda, sí. tiene, y además tiene un no trade clause, así que está difícil, ¿no? Partiendo de eso, y ya para cerrar el tema Cowboys les pregunto. Ya le pregunté a Mariano sobre Derechica, así que te pregunto a ti, Tomá papá. ¿Quién es el coach que puede ganar con Dak? Porque tienes a Dak, está ahí, ya. Ya lo tienes. Necesitas ganar con él. ¿Quién puede ser? Bueno,
0: una combinación, todas las de Belichick, para mí no es Belichick, para mí es el coordinador ofensivo que llevaría a Belichick, y ese es Josh McDaniels, eh, que Josh McDaniels eh, fue el hombre que se encargó, eh, fue el hombre que se encargó de eh, coordinar con Brady, ¿no?, la ofensiva que tenían en, en Nueva Inglaterra. El tema está en que después de que se fue Brady, McDaniels tampoco mostró mayor cosa. Yo creo que tiene que ser, a ver, si es de los que están disponibles hoy en día, ¿no?, no sé si el matrimonio Jim Harbaugh-Dallas funcione, porque Harbaugh, ¿a dónde ha ido? Ha sido un ganador, ha sacado lo máximo de sus mariscales de campo, incluso mariscales de campo que en el papel no eran élite, como Colin Kaepernick en San Francisco, que lo llevó siendo un mariscal de campo limitado con su brazo, no con sus piernas, al Super Bowl y a tres NFC Championships. Entonces, de los que están disponibles hoy, o que se supone que se han entrevistado para eh, vacantes, para mí la mejor, el mejor matrimonio es Jim Harbaugh, por lo que acabo de mencionar. Si quieren buscar en otro sitio y ponerse creativos, por ejemplo, ¿sí? Eh, hay un entrenador en jefe que vimos visitando sitios de la NFL. Curiosamente, estuvo en Tampa el fin de semana, el lunes, eh, Mariano, y que a nivel universitario le ha ido muy bien con mariscales de campo y que sabe lidiar con marcas grandes. ¿No? Pero... Yo no sé si ese entrenador, que acaba de perder a su mariscal de campo en USC, Mariano, quiera Jerry ir a buscarlo en
1: USC.
2: Mariano, a ver. ¿Quién es ese
1: entrenador, para los que no es, somos expertos en fútbol americano colegial?
2: El señor Lincoln Riley estaba en el sideline de, del partido de anoche. Curiosa presentación, sí, la suya. Yo entiendo que por qué estaba, pero... Realmente yo, yo creo que es un paso hacia atrás Lincoln Riley. Con el equipo que tiene Dallas hoy, con el roster que tiene Dallas hoy, está para apuntar de Mike Bravel para arriba. Y, y Lincoln Riley sería un paso hacia atrás. Está bien. Tiene sentido para Lincoln Riley volver a la NFL habiendo perdido a Caleb, habiendo perdido a tres cuartas partes de los que había de lo que él había construido en esa clase de reclutamiento de un equipo de USC que fue un fracaso esta temporada. Porque más allá de Caleb Williams ganando eh, merecidamente el Heisman, perdón, eh, peleando el Heisman contra Jaden Daniels, el, el resto del plantel fue un absoluto desastre. Entonces yo creo que hoy un Lincoln Riley sería un paso para atrás.
1: A ver, y hay, hay otra cosa también. Eh, ya para, ahora sí, para cerrar. Yo voy a decir dos cositas, cerramos y pasamos al siguiente tema. Una, el último coach sin experiencia en NFL que triunfó, ¿saben quién fue? ¿Cómo, cómo? El último coach sin experiencia en NFL en llegar a NFL. ¿Quién triunfó? ¿Tienes? ¿Saben quién fue? Harbaugh, Jim Harbaugh. ¿Hace cuánto fue? Uh, de, ¿De más qué? de 10 años, más de sí. 10 años. Y el anterior fue Jimmy Johnson. ¿Sí? ¿Sí? O sea, no es fácil, no es fácil no. traer. Esa es la primera. Y la segunda, para volver al tema de Belichick y cerrar con esto: Jerry Jones. Bueno, no,
0: Har 18... Harbo no, no, y antes Pete Carroll. Pete Carroll llegó de USC salió no, con
1: No, pero recuerda que Pete Carroll fracasó con los Jets, fracasó con los Pats. Claro, y hasta, y hasta claro. Costasiado. Claro,
0: pero ah, tú dices sin experiencia ninguna en el escenario. El último fue Harbo. Sí, sí. 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 sí.
1: eh, ahora, les voy a decir esto: Jerry Jones tiene 81 años. Seguramente quiere ganar. O sea, todos claro. tenemos, ya lo, lo habías dicho, tu mamá, papá, todos tenemos una fecha de en el mundo, quiere sí, ganar señor. antes de que eso suceda, ¿no? Uh -huh. A mí me parece que tendría que dejar por un segundo las ganas de control e irse con Bill Belichick. Sí. O sea, a final de cuentas, ya intentaste mil veces cosas. Te queda poco tiempo para hacerlas. Ve con tu mejor opción, aunque eso signifique ceder un poco. Yo sé que no es fácil ¿no? para Jerry Jones, pero creo que si es un momento para hacerlo es este, ¿no? Con un coreback salón de la coreback, perdón, con un head coach salón de la fama disponible, ¿no? Díganme, sí. díganme si estoy en equívoco. No, sí, sí, sí,
0: sí. Eh, yo, completamente
1: yo estoy,
2: de acuerdo, sí, sí. completamente sí, sí, de acuerdo. De hecho, entre Harbaugh es, y Belichick. Uno de esos. este control, este control total que tiene sobre la franquicia debería haberlo cedido un poquito ya hace cinco años. Ha tenido sus aciertos, Jerry, nadie lo va a negar, pero es, es una figura demasiado imponente, no se hace nada sin su ok todavía en, en, en Dallas. Entonces, si se pretende pelear con Belichick, se pretende contratarlo para pelear por ese Super Bowl que hace... Él, él dice que hace 30 años le pidió a Dios un Super Bowl más eh, y no le pedía nunca más nada y está tratando de deshacer ese trato desde ese entonces. Eh, si quiere volver a esa senda de la victoria, quiere ganar un partido de playoff más allá de la ronda divisional que ya eso tendría que pedir a esta altura, y me parece que es hora de ceder el control y dárselo a un Belichick que también se está jugando su última ficha. También, y, y Dallas
1: sería un buen lugar para ir. Pasemos ya, o sea, hemos estado en el prólogo de esto y yo lo que quiero ver es un duelo a muerte con cuchillos entre Mariano Sinito y Carlos Mauricio Ramírez. Es ¿Cómo, hora ¿cómo de emprenda? que se maten. Es hora de que aquí haya sangre. Yo la quiero ver. La quiero ver. Packers contra Niners. Jordan Love. El señor amor. Contra Brock Purdy. El señor relevante. Sí, señor. Eh, los jóvenes receptores de Green Bay. Contra los consagrados. Las consagradas armas de ataque de San Francisco. Las dos secundarias que son más o menos, pero pass rushes buenos. Ya sé que, ya, ya que Tomapapá va a es que la secundaria de Niners es buenísima. Esa es la debilidad del equipo, la secundaria de Niners. Hay que decir la verdad. O sea, en un equipo que es top en todos lados, la secundaria en Green Bay es peor. ¿no? Es claramente peor. Eso, eso está claro. A ver, arranquemos con esto. Los Packers se vieron impresionantes. toma papá ¿estás preocupado? ¿Te, te, te quita el sueño?
0: no. O sea, eso no quiere decir que no respete a Green Bay, pero, pero preocupado no, preocupado no, o sea, eh, San Francisco, por una, por una razón, San Francisco no tiene excusas, si llega el sábado y pierde a Green Bay y pierde San Francisco, lo habrá hecho sin excusas, ¿no? A ver, salvo que es una catástrofe de lesiones que no, ya no son excusas, son argumentos, son distintos, ¿no? Eh, para mí diferencia entre argumentos y excusas. Por ejemplo, Dallas para mí no tuvo excusas. No se lesionó Dak Prescott a mitad de partido. No ¿sabes? no pasó algo que tú dices. No fue como lo del año pasado en Filadelfia que se lesionó Purdy, que eso no es una excusa, es una razón. ¿no? Eh, desde ese punto de vista, San Francisco no tiene excusas. No tiene. Uno, está en casa. Dos, el equipo es mejor en el papel que, que Green Bay. Tres, Green Bay tiene menos descanso porque jugaron el domingo y ahora juegan el sábado. Tienen una semana corta los Packers para prepararse. Cuatro, es en la carretera. O sea, no tiene excusa. ¿Puede ganar Green Bay? Claro que puede ganar, porque cualquier cosa puede pasar y acabamos de ver lo que pasó el domingo pasado, el sábado pasado, en Jerry World. Eh, pero a ver, eh, este es un equipo que Mariano lo sabe perfectamente bien. El me refiero a Green Bay. Eh, sus problemas evidentes están en la defensa. Este es un equipo que le permitió en semanas consecutivas, ser jugador ofensivo de la semana a Tommy DeVito y Bryce Young. ¿no? Tommy DeVito y Bryce Young. Sí. Entonces, eh, si ese equipo se presenta en Santa Clara con todo y que hay, y esta es una de las cosas que va a tener a favor, si termina pasando Martín y Mariano, el sábado aquí en Santa Clara, es que hay a esta hora que estamos grabando hay 57% de porcentaje de lluvia el sábado. Y sabemos que la lluvia es un elemento porque aparecen los fumbles, aparecen los balones resbalados en las manos de los mariscales de campo, pero la lluvia es para los dos. Entonces, eh, eso me preocupa un poco, de nuevo, porque eso suele equilibrar, suele hacer que el equipo inferior se equilibre con el equipo superior porque la lluvia trae un factor de impredictibilidad al juego. Para ambos, igualmente, repito. Pero, insisto, preocupado no estoy, pero eh, si es un equipo de respeto por lo que mostró en Dallas, le pusieron casi 50 a la defensa de Dan Quinn ¿no? pero oh, o sea, aquí no, aquí no hay que despeinarse, aquí el favorito es San Francisco, y si pierde San Francisco el sábado es un fracaso rotundo con o sin lluvia contra Green Bay ¿eh? y el primero que lo va a decir soy yo aquí en Trenson, si el sábado pierde San Francisco es un fracaso rotundo
1: Mariano, razones para el optimismo de Green Bay, ahora las quiero sí. escuchar
2: las mismas razones que yo establecí la vez que nos salió en el, en el bracket los Dallas Cowboys. Es que los Green Bay Packers están a un año o dos de competir en serio. ¿sí? En, todavía están en reconstrucción y no tienen nada que perder. No tienen obligación de nada. Ya superaron toda expectativa. De hecho, el partido contra Dallas ya de por sí aislado, podría ser considerado suficiente como para que Green Bay descanse hasta septiembre. Ahora, teniendo en cuenta todo eso que dijimos, no hay que minimizar las virtudes de este equipo de los Packers que se ha transformado desde la semana 9 en adelante en una potencia ofensiva de la NFL. Ha encontrado en sus receptores de primer y segundo año porque el más veterano es Christian Watson con 24 años y es de segundo año, ¿sí? Eh, con esos receptores ha encontrado perros. Pero en el mejor sentido de la palabra, eh, jugadores aguerridos, jugadores que no dan un balón por perdido y que mueren por Jordan Love. Y no hay que olvidar tampoco, hablando de la ofensiva, del factor que yo creo a Green Bay lo ha puesto en el lugar donde está el día de hoy. Y es que Aaron Jones, que estuvo apagado toda la temporada por distintas lesiones y por mantenimiento físico, hoy tiene piernas frescas, como si recién hubiera arrancado la temporada. Y eso, en las últimas semanas, y en especial contra los Dallas Cowboys, se hizo notar. Es una diferencia enorme la de velocidad eh, que... que que tiene en este momento en sus piernas Aaron Jones comparado a los otros corredores directamente a los que se está enfrentando. Ni siquiera mencionemos la defensa. Sí habrá un problema a la defensiva para Green Bay. Yo creo que el matchup no es favorable. Eh, no tiene respuesta para mí Green Bay a George Kittle y yo creo que esa será la clave del partido. Eh, pero bueno, habiendo dicho todo esto, eh, la responsabilidad es entera de San Francisco y eso es lo que lo hace tan peligroso a Green Bay. Eso es lo que lo hace tan peligroso. Una pequeña salvedad. Y aquí es donde yo creo que puede ganar Green Bay. Esta es la forma en la que yo imagino que Green Bay gana, ¿sí? Me preguntaron un escenario. El escenario en el que yo imagino que Green Bay gana es yéndose al frente 14 a 0 en la primera mitad. Los Niners no son un buen equipo persiguiendo desde atrás y Green Bay es un buen frontrunner. Si Green Bay le permite a San Francisco tener una diferencia de dos posesiones en cualquier momento, se terminó el partido.
1: Me quitaste el comentario. Yo estaba esperando que Mariano acabara para decir... Creo que San Francisco es favorito, pero si pasa esto, porque Green Bay además, cosa, a, mí, a mí eso me encantó, gana el volado, gana la moneda al aire y pide el balón. Normalmente ¿Sí? todos los equipos eh, defer, difieren, o sea, difieren, difieren sí. y le, le permiten al otro equipo eh, atacar primero para poder tener la primera posición en la segunda mitad. Green Bay dijo, yo quiero el balón, yo confío en mis armas ofensivas. Y además sé que en Dallas hay un montón de presión Sé que si nos vamos al frente, van a empezar a sentir las piernas pesadas y lo podemos aprovechar. En San Francisco no hay la misma presión, pero hay presión. ¿eh? Es un sí. equipo que lleva años sin ganar un Super Bowl. Años y sí. años y años. Si de pronto se ponen 14-0 abajo, uff. Entonces sí, a ver, no estoy comparando a San Francisco con Dallas. ¿eh? O sea, creo que San Francisco es mucho mejor equipo que Dallas. Pero ese escenario que pone Mariano me parece el único escenario posible en el que Green Bay puede ganar este partido.
2: De acuerdo, y de hecho lo dijo La Flair en la conferencia de prensa previa al partido contra Dallas, el eco que hizo de, de, de pensamiento es el siguiente, no somos un equipo que en este momento se pueda comparar a Dallas o a los, a los más potentes de la NFL, porque no se supone que estemos acá compitiendo por un Super Bowl, nos falta. Ahora, si vamos a perder, parafraseando como si estuviera en un, en un ring de boxeo, vamos a soltar las manos. O sea, no, no, vamos a, no vamos a perder así nomás. ¿eh? Vamos a tratar de, de sacar los haymakers. Vamos a tratar de, de sorprender. Y ser agresivos es parte de eso. Así que, en el caso de ganar el volado otra vez en el partido contra San Francisco, yo imagino a Green Bay pidiendo la pelota y buscando anotar primero para poner la presión en el lado de los Niners.
1: Sé que quieres hablar, papá y te, te voy ah. a dar la palabra, pero con una pregunta específica para cerrar ya este tema. Tú siempre hablas de que tú cuando ves un matchup ves... Al quarterback uh -huh. y al head coach. Uh -huh. Y comparas. Uh -huh. Ok. La Fleur, Jordan Love, contra Shanahan, Brock Purdy. Bueno,
0: Shanahan tiene de hijo a La Fleur. Es verdad. Ah, eso es
1: cierto. Es verdad. Es lo,
0: tiene, lo, lo tiene de hijo. O ¿A sea, La Fleur
1: eh, o a Rogers?
0: A los dos. No, o sea, a los dos. En Lambeau, en Santa Clara. En donde sea, o sea, cada o sea, vez que Shanahan ve a la floor, lo tiene, es como McVay, salvo sea, aquel partido en, que le ganó en McVay en el NFC, no, en todo, o sea, cada vez que lo ven, le gana San Francisco a, a Green Bay con rollo. Bueno, lo que pasa es que no lo hemos visto ahora con, con Jordan Love. Eh, el cierre de temporada de Love, o sea, los últimos cinco o seis partidos de Love fueron mejores que los últimos cinco o seis partidos de Purdy. Pero la totalidad de la temporada de Brock fue mejor que la de Love. O sea, los primeros cinco o seis partidos de Love no fueron buenos. Recuerden que el propio LaFleur salió en una rueda de prensa a atizar a su mariscal de campo, porque no estaba jugando del todo bien.
1: O sea, sí, tomo, eh, mamá, te, 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 sí te interrumpo, pero tú mismo dijiste hace unos minutos que Jordan Love era mejor que Dak Prescott. Y si analizamos que, la totalidad de la temporada de Dak Prescott, fue mejor que Jordan Love. sí. Lo mismo que estás diciendo pero, pero,
0: pero, a ver, pero ya, pero, pero no, no, ni siquiera he terminado. O sea, yo hoy, si, si tengo que elegir un mariscal de campo para mi equipo entre Love y, y Dak, elijo a Love porque sé con Dak sé que tengo una temporada regular buena y no gana en playoff. Con Love no sé que tengo todavía porque es su primer año. O sea, le ganó un partido a Dak en Dallas o a los Cowboys en Dallas, pero, o sea, su, su el cuerpo completo no lo sé. Con Dax sé que tengo. Dax es un tipo que te gana los partidos contra equipos malos. Cuando vienen equipos buenos me da calorías vacías en, en garbage time. Eso no lo sé. Eh, yo hoy, al menos, el, el cuerpo de trabajo de Love y Purdy es, es muy parejo. Porque la, la cantidad de partidos que han jugado es muy similar. Purdy jugó un poco más que Love. Y ha jugado partidos de más peso que Jordan Love. Y los ha ganado sí. Purdy todos. O sea, el partido que perdió Purdy tuvo cuatro snaps y se le salió el codo. Que fue el contra verdad. Philadelphia el año pasado. O sea, Purdy el año pasado le ganó a equipos importantes de playoff en la carretera y en casa. O sea, le ganó a Dallas en casa. Antes ganó un partido divisional contra Seattle en playoff. Entonces, hoy, yo, a ver, Love fue candidato eh, Purdy fue candidato al MVP hasta, la, hasta que perdió con Lamar, eh, Martín. Love nunca estuvo en la conversación. Entonces, hoy, para mí, el macho, yo prefiero hoy tener a Shanahan cochando a Purdy que a La Flor cochando a Love. Yo hoy. Mariano. De,
1: Sí, sí o no para poder pasar al siguiente tema porque ya nos sí. fuimos larguísimos. ¿Estás de acuerdo con, con Tomapapa?
2: Eh, desde el lado del coach, sí. Desde el lado del quarterback, no.
1: Ok. Vamos a ver de qué cuero salen más correas al final de, de este partido. Y bueno, hagamos nuestros pronósticos empezando con el Buccaneers contra Lions y anal analicémoslo un poquito, ¿no? O sea, dos equipos que han sorprendido a los Lions menos, eh, creo que todos aquí dijimos que los Lions iban a ganar su división, eh, a final de cuentas así sucedió, eh, lo ganaron, la, la ganaron, curioso que tengamos dos equipos de la NFC Norte en las mm -hmm. finales divisionales porque eso sí no lo esperábamos ni mucho menos, eh, y en el lado de los Box, pues un equipo que de algún modo se ha estado colando, ¿no? Eh, ya jugaron en temporada regular, los Lions ganaron fácil el partido, pero también habían ganado los Eagles fácil el partido a los, a los Bucs, ¿no? Y, y a final de cuentas, eh, pues pasó algo completamente distinto en playoffs. ¿Vemos eh, la posibilidad de que Bucs gane ese partido de visitante o ya se acabará, se acabará el sueño de, de Baker Mayfield y compañía?
0: Mira, yo creo que va a ganar Detroit, pero cuidado hago una advertencia, cuidado, el equipo de Tampa es un equipo más experimentado que el de Detroit, y anímicamente es muy complicado, o sea, es, es más sencillo para un equipo como Tampa, que tiene al núcleo del equipo que ganó el Super Bowl hace dos años, sacando a Brady, obviamente, pero Mike Evans, eh, Chris Garwin, Lavante, David, Vida Vea, Todd Bowles, que era el coordinador defensivo, todos están ahí y eh, Antoine Winfield, todo, ahí está el núcleo de un equipo que ganó un Super Bowl. Es mejor para mí, eh, Martín y Mariano, enfrentar o ser un equipo que viene así, en ascenso, ¿sí? con experiencia en el plantel, que ser el equipo que viene aquí arriba que jugó su Super Bowl, porque este fue el Super Bowl de Detroit. Sí. El golf, demostrar que los Rams se equivocaron y todo, tu primer partido en casa, en treinta y pico de años, y tener que bajar esa intensidad porque tienes que bajarla. Tienes que dosificar esa energía para enfrentarte a un equipo que viene en alza, que tiene una defensa complicada, que le ganó a Green Bay hace no mucho a esa ofensiva que le ganó a Dallas. Bueno, Tampa le ganó con esa defensa. Insisto, yo creo que debe ganar Detroit. Pero si te estamos aquí hablando la semana que viene de un San Francisco-Tampa o de un Tampa-Green Bay en el NFC, sobre todo si es San Francisco, a mí no me va a sorprender Martín porque te digo, es defensa lo que hace Tampa Bay y si luego le dan las ventanas como se las dio a Filadelfia que la secundaria de los Lions se la puede dar a Baker y compañía cuidado insisto gana Detroit para mí pero que nadie se despeine si los Bucks van y ganan en Detroit ¿eh? cuidado
2: Mariano suscribo a las palabras de tu mamá papá, pero hago una, una diferencia eh, en las mías eh, me da la impresión de que Detroit hoy es un equipo que, más allá de que haya ganado su Super Bowl proverbial contra los Rams, es un equipo que tiene a su favor quizás también la experiencia de un hombre como, como Jared Goff, bajo centro, que ha estado en esta situación antes. Eh, y eso es crucial. Baker Mayfield, solamente cuando llegó con los Browns a pelear en Arrowhead durante un par de cuartos, eh, ha, estado, ha estado en carrera en playoff de la manera que está en este momento. Eh, y creo que en el ambiente eléctrico de Fort Field, porque créanme, el ambiente en Detroit la otra vez contra los Rams fue eléctrico, el ambiente fue letal, eh, creo que eso le puede llegar a jugar en contra a Baker y creo que, que Jared Goff va, va a liderar a su equipo, ¿sí? A, a terminar dando ese paso extra que le falta a los Lions hace tanto tiempo. No voy a mentirles, ¿sí? Si yo fuera fan de los, de los Lions estaría preocupadísimo tras lo que vi anoche porque es un equipo que en todas las facetas del juego jugó bien, en el juego aéreo, en el juego terrestre y en lo defensivo Todd Bowles no paró de blitzear un segundo, hasta en tiempo basura. Era tercero y 25 y seguía mandando la carga a Todd Bowles. Eso me habla de un equipo que está convencido de su mensaje y que es pisar el acelerador hasta el final. Eso puede ser peligroso, pero si hoy yo tuviera que yo tuviera que poner mi dinero lo pongo en Dan Campbell porque es eh, emocionalmente hablando, sí, eh, más allá de los argumentos deportivos que tienen los Lions porque desde el, desde el punto de vista de los papeles también, eh, nombre por nombre, Detroit es mejor equipo para mí que, que Tampa Bay pero desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de narrativa y anímico creo que estos Lions están por encima de Tampa Bay y deberían ganar con tranquilidad.
1: A ver, yo creo, ya para cerrar esto, estoy de acuerdo con, con los dos, de hecho, creo que hay una diferencia eh, importante que es que, por alguna razón que no puedo entender, porque es muy raro, quizás por edad, quizás por, no sé, por cansancio, la línea ofensiva de Eagles no fue la que era. De hecho, estuvo pésimo. O sea, Jalen Hurts jamás en su tiempo como coreback titular de Eagles había sido tan presionado como en este partido. Uh -huh. No creo que suceda lo mismo con Detroit, que tiene también una gran línea ofensiva. O sea, uh -huh. me parece que, que por ahí, si blitzea tanto Todd Bowles contra la línea ofensiva de Detroit, tomando en cuenta a Amon Razan Brown, a Sam Laporta, a Reynolds, que jugó un partidazo, a Cali Raymond. O sea, me parece que con la velocidad que tiene Detroit, se los van a comer vivos. No sé si Todd Bowles tenga la capacidad de entender esa diferencia. Yo lo vi con los Jets muchas veces y no me parece. Este parece ser un, un Todd Bowles más maduro, ¿no? Pero, pero no sé si puede entender que no tiene que blitzear tanto. Vamos a ver, ¿no? Eh, Mike McDaniel no lo entendió y, y le, <risa> le fue como le fue contra, contra Patrick Mahomes. Vamos a ver qué pasa. Y del, del otro partido, toma papá San Francisco, lo sé. Mariano, ¿te atreves a decir Green Bay?
2: El corazón dice Green Bay, no, pero la lógica, la lógica dice San Francisco y de hecho lo tengo como mi representante de la NFC en el Super Bowl, así que yo creo que van a ganar los Niners. Yo también. Trend Zone. Trend Zone.
1: Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga más raros y extraños están en Historias de NFL para Decir Wow. Miguel Ángeles S. y Luis Obregón te esperamos todos los miércoles. Busca Historias de NFL para Decir Wow en tu plataforma de podcast favorita. Trend Zone, conferencia americana, volvió el elegido, volvió el mejor jugador de la liga, volvió Patrick Mahomes, jugó como... Si, no hubiera, si esta temporada no hubiera pasado, regresó a los playoffs a, a enero del año pasado, eh, también contra unos Dolphins que se congelaron. Eso en el frío.
0: ahí, eso, eso, co eso O sea, hay que decirlo, eso, pero, pero eso. bueno,
1: el, el frío juega, juega para los dos lados, ¿no? Sí, sí, eh, ya, ya hablaremos de ese partido, por supuesto. Del otro lado, Josh Allen fue Josh Allen. O sea, para mí, vamos a ver un partido entre el mejor coreback de la liga y el segundo mejor coreback de la liga, en, en mi opinión. Ya me, me contarán si están de acuerdo ustedes. Eh, y del otro lado, pues vimos a un CJ Stroud sorprendiendo a todo el mundo, jugando de, de manera espectacular. A unos, unos Texans que, que, bueno, nadie esperaba que estuvieran aquí y no tienen absolutamente nada que perder. Contra los Ravens de Lamar Jackson, el equipo quizá más completo de la liga. Muy buenas fina partidos divisionales, vamos a ver, en la americana. Y arranquemos, arranquemos con nada más y nada menos que... Patrick Mahomes. La pregunta que nos hace producción es, ¿son estos Chiefs como los Patriots del 2018 y pueden emular el, el camino para cimentar la nueva dinastía? Recordemos, recordemos. ahora, ahora, ahora les paso la palabra, que ya nadie esperaba eh, mucho de esos Patriots. ¿no? Tom Brady era viejo, eh, Bill Belichick parecía rebasado y a final de cuentas lograron pues, sacar ese último, ese último jalón, ese último empujón para, para ganar ese partido a los Chiefs. Entonces, creo que estos Chiefs tienen a su favor a un coreback que para mí bien podría ser el GOAT cuando termine su carrera, con un head coach que no va a ser el mejor co head coach de todos los tiempos como Bill Belichick, pero sí puede ser considerado entre los mejores de esta generación, en el top 2 o 3 de esta generación. Y eso vale muchísimo. Obviamente enfrente tendrá a, a Bills, no, con Josh Allen, que es espectacular, y a Sean McDermott, que es un buen coach. Estos mismos Bills que les ganaron en temporada regular en condiciones medio raras, pero que ya les pelearon hasta el final en playoffs. Es un partidazo. Pero lo que yo vi de Chiefs contra Miami, en las condiciones, como quieran, ¿verdad? fue de los Chiefs de antes, de los Chiefs que, uh -huh. pueden, que pueden ganar los partidos cuando, cuando se necesita. Además, sumada a una defensa que no tenían el año pasado. Digo, a final de, de temporada estaban mejor. Pero esta defensa es espectacular, la de los Chiefs. Volvió loco al pobre de Tua, ¿no? Y el, el juego terrestre de Miami, tan comentado, ¿verdad? Corrieron creo que 20 yardas en total. Creo que estos Chiefs deben volver a ser considerados como los favoritos de la AFC. Y si está Baltimore, y si está Buffalo, y Houston está por ahí. Para mí los Chiefs, hasta que no le ganen a nadie, hasta que nadie les gane, perdón, creo que deben ser considerados favoritos. Y... Creo que todos cometimos, en cierta medida, en mayor o menor medida, el error de menospreciar a, al campeón y a Patrick Mahomes. Y para mí, no hay que hacerlo de nuevo. Toma, papá.
0: Papá, pero es que no puedes menospreciar algo que no está rindiendo de acuerdo a lo que se espera, Martín. O sea, creo que nadie cometió un error. Porque, a ver, ganarle a los Dolphins en temperaturas récord de frío en la historia de la Liga en tu casa no debe ser un mérito para los Chiefs. Es una obligación. O sea, aquí es como, eh, mi papá me decía, eh, no esperas que te aplaudo por hacer ta la tarea. O sea, a ti te toca hacer tu tarea. O sea, es tu trabajo es hacer. Cuando yo venía de la escuela y hacía mi tarea, la hacía bien, mi papá me, me felicitaba, pero o sea, me dice, no esperes un premio más por hacer lo que te toca hacer. Cuando hagas más de lo que te toca hacer, ahí sí. Entonces, hasta ahora los Chiefs no han hecho más de lo que les tocaba hacer. De hecho, han hecho menos. Porque en temporadas regulares fue peor que otras temporadas regulares. Perdieron partidos increíbles que no han debido perder. Eh, y le ganaron un equipo de Dolphin que se venía cayendo a pedazos en temperaturas gélidas en Arrowhead. O sea, paremos un poco. Ahora quiero verlos. Y ahora quiero verlos en la carretera. Porque ahora vamos a ver el primer partido de Mahomes en su carrera en playoffs fuera de Arrowhead. ¿Eh? Van a Highmark, van a Buffalo que sí, que hace frío y que los Chiefs vienen de jugar en frío, que a lo mejor eso no es tanta la, tanto el impacto para el equipo de, de los Chiefs. Pero ahora quiero verlos, ¿no? entonces Yo creo que no los hemos subestimado, porque todos hemos dicho que tienen posibilidad. En el programa pasado dijimos que nada de eso que los Chiefs lleguen al Super Bowl. Pero Martín, decir que no han sido los de antes no es subestimarlos, es analizar lo que pasó delante de nuestros ojos. Este equipo de Chiefs, o sea... Lideraron a la liga en, en pases eh, dejados caer. Travis Kelsey tuvo su peor temporada en décadas o en, en muchos años desde que está en, en Kansas City. Eh, hablamos de, los, de los, los señalamientos de Patrick Mahomes haciendo ademanes en, en el. O sea, fue un equipo, no fue el equipo de Chiefs al que nos acostumbró. Si ahora van a Búfalo, le ganan a Búfalo. Es más, yo creo que el que tiene presión, Martín y Mariano, es Josh Allen. Eh, porque ahora tiene el partido que quería en el sitio que quería contra el rival que quería porque este es el partido que define para mí Martín y Mariano si Josh Allen es lo que dice que es o si es más un pretendiente como Justin Herbert porque hasta ahora me hablan de Herbert como que tampoco lo metí por cierto en la lista de Dak no de, sí lo dijimos pues. no 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 a Herbert no bueno me eso es eso bien. es eso se dice eso, pero, en el momento pasado para los que no, pero eso, pero no los ese, son ese es otro ese es otro que agarro por encima de Dak Herbert pero entonces
1: ahora yo creo que no los
0: yo creo que los hasta aquí llegan los Chiefs hasta aquí. Búfalo,
1: ¿Sale?
0: hasta aquí llegan los Chips.
1: La falta ver, de respeto a Mahomes y a los Chips es increíble. Pero bueno, bueno Mariano, a, 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 ahora comentaremos, Ahora comentaremos, Mariano.
2: A, a, para mí para mí tienen con qué los Chips, obviamente, para pasar a la, a la final de conferencia. Estoy tratando de pensar y hacer el paralelismo que la, nos pide la producción con los Patriots del 2018. Y si vamos al quarterback, check, porque estamos hablando también, el GOAT. Tom Brady, pero al mismo tiempo Patrick Mahomes no está muy atrás, así que eh, check. Buen juego terrestre, Pacheco, Sonny Michel, más o menos al mismo nivel. Check. Eh, línea ofensiva, una línea ofensiva aceptable los dos equipos, realmente no era dominante la línea ofensiva de esos Patriots, pero buena línea ofensiva. Check. ¿Superestrellas en el juego aéreo? Gronkowski-Kelsey. Tiene un Edelman. Rashid Rice puede ser Edelman en, en estos... En estos dentro, Chiefs. De, dentro de 10 años todavía no. no
1: pero, por eso digo... Rashid Rice jugó un partidazo. Jugó un, partidazo. Sí, pero, sí, pero, un partidazo. Pero, pero es Julian Edelman.
2: Pero ya, pero Julian Edelman era el mejor... Él era el mejor slot receiver de la liga. Paré ahí es donde poco. yo digo, por ahí hay una, una pequeña diferencia. Paré un poco. Eh, en la defensiva... Esos Patriots de 2018 y 2019 fueron históricamente buenos en defensa. De hecho, los Patriots de 2019, en los primeros ocho partidos, si uno le restaba todos los puntos hechos a la ofensiva, de todas formas los Patriots estarían 4-4 en esos primeros ocho partidos, con los puntos que habían anotado en defensa solamente. Históricamente increíbles. No sé si esta defensa de los, de los Chiefs está a esa altura, de esa defensa, no. pero sí voy a decir lo siguiente tienen una defensiva diseñada, diseñada para afear los partidos. Y teniendo en cuenta las condiciones climáticas que se verán seguramente en Orchard Park, esta defensiva está hecha para arruinarle el tipo de juego que suele desarrollar McDermott con sus Buffalo Bills. Entonces, no es descabellado pensar que estos chips pueden tener un recorrido similar a los Patriots del 2018. En lo personal, creo que hoy están un escalón abajo, un escalón abajo de los Baltimore Ravens como el mejor equipo, entre comillas, de la AFC. Y aún así tengo algo que decir sobre los Baltimore Ravens, que dije anoche en la transmisión y a Tom Papá lo sorprendió. Eh, yo no descontaría jamás a Patrick Mahomes. No, no. Le voy a dar la derecha a la producción diciendo que puede ser una trayectoria similar a la de los Patriots 2018, pero la respuesta corta es no, realmente no, no, no son los, los Patriots de Brady y de Belichick que terminaron ganando ese último Super Bowl para la dinastía eh, o el imperio del mal, dependiendo de cómo lo vean ustedes eh, después de tanto tiempo que nos ha aterrizado. Eh, perdón, aterrorizado, no aterrizado
1: nos aterrizó en su momento claro, nos <risa> aterrizó Nada encima es que
2: <risa> a todos durante 20 años
1: <risa> a, a ver yo a mí me sigue me sigue sorprendiendo su, su falta de, de, de confianza y de, de no sé de... estamos hablando para mí de el mejor coreback de la Liga con diferencia ¿Sí? con diferencia es la posición más importante del fútbol americano. Sí es verdad que Brady no ganó todos los Super Bowls que jugó, ni mucho menos, ni, ni ganó todos los años que jugó. ¿no? Perderá Patrick Mahomes en, en algún momento. Ya le tocó perder, ya. En fin. Pero creo que contra un equipo, no sé si lo de la dinastía, hablemos del partido de Bills, contra un equipo que no tiene linebackers, porque mm. esa es la realidad. O sea, todos los linebackers de Bills están, están lesionados. La secundaria tiene a jugadores lesionados también. En estas circunstancias, o sea, podemos hablar todavía que el pass rush de Bills está bien, pero si algo puede hacer Mahomes, si algo puede neutralizar Patrick Mahomes, es precisamente el pass rush, ¿no? O sea, si sus, sí. si sus receptores no tienen separación, es complicado. le pasó varias veces en la temporada, o sea, le, le suelta marones. Pero vimos contra Miami que le tiraban la cocina, hasta casi, casi Big Fangio se metió a blitzar también. Sí. Y Mahomes, de todas maneras, completaba todos los pases. Yo creo, sinceramente, me equivoqué al poner que Bills era favorito para mí en Orchard Park en mi Super Bowl Challenge. Yo creo que hoy los Chiefs deben ganar. Van a sufrir porque esos partidos en Búfalo se van a sufrir siempre. Pero creo que deben ganar. Me parece que a mí me sorprendería que no lo hicieran al punto que, y, y ya para, para cerrar esto... En el partido de temporada regular, cuando los Chiefs venían peor, como viene ahora, y los Bills venían más sanos, no sé si mejor, pero más sanos por lo menos, ese partido lo debieron haber ganado los Chiefs. O sea, la razón por la que no ganan es porque Cadeirius Tony se pasa un pie por sí. nada, ¿no? O sea, pero no es que fuera estos Chiefs terribles que vimos durante la temporada, estuvieron a punto de ganarle a Buffalo.
0: Sí, pero ese partido fue en Arrowhead y, a ver, la, a, la única ver, ventaja... Una,
1: una, una cosa más, perdón, la última. No sé por qué, y te, te la doy toda, toma, toma. No sé por qué estamos dudando de Patrick Mahomes de visitante. Es, o sea, Jared Goff ha ganado partidos de visitante. Eh, Jordan Love es que no, ganó partidos es que no, de visitante. Es, es que no es Patrick dudar, Mahomes. Martín. Es, es que no es dudar, sino que no lo hemos visto. Pero o sea, es no que, lo... ni que fuera algo así, oh, wow, partido de visitante en playoffs. Vimos, no, pero... O sea, vimos a, a CJ Stroud. O sea, Ganando partidos de visitante, no, se lo ganó no de local. Pero bueno, vimos a, a Jordan Love ganando partidos de visitante en, en, en Playoffs. Sí, no pero, es que eso sea no una gran pero eso no cuenta, eso no cuenta.
0: Pero eso no cuenta, eso no cuenta porque sabemos que los Packers están 6 y 0 de por vida en postemporada en Jerry World y los Cowboys son de mentira. Eso, no cuenta.
2: eso no, no, cuenta. O sea, no cuenta. No cuenta, no cuenta, no cuenta. ¿Sabes a qué me suena eso? ¿Sabes ah, a qué me suena a eso? A Que te estás autoconvenciendo de que no lo puede hacer otra vez, Jordan Love.
0: No, no, no. Te estás autoconvenciendo eh, no, de que yo, yo no lo, lo que puede se, yo, hacer yo otra vez. Cada
1: temporada Hay un coreback que gana de visitante sí. o varios corebacks que ganan oh, claro.
0: de visitante Claro. Y, y puede ser Mahomes Es que no estamos diciendo que no. No estamos diciendo que no. Estamos diciendo que no lo hemos visto. O sea, yo en, en, en la NFL las cosas, no podemos suponerla que ha ganado para. Claro, es más, el récord de Mahomes, si no me equivoco, el récord de Mahomes eh, de visitante es igual o mejor que de local. En Arrowhead. Entonces pero hay que verlo en playoff, porque hasta ahora no lo hemos visto en playoff. Lo hemos visto ganar en Arrowhead y lo hemos visto ganar en Super Bowl, que es un suelo neutral, ¿no? Sí. Pero no lo hemos visto ganar de visitante. ¿Lo puedo hacer? ¡Claro que lo puedo hacer! Y además, te doy una más para que te sientas mejor, Martín, de tu de tu predicción. No, en serio, en serio. Tiene un día más de descanso Kansas City.
2: Sí. O sea, Kansas, jugó,
0: Kansas jugó el domingo, Búfalo jugó el lunes. Y el partido es el domingo. Entonces, tiene semana corta Búfalo, por más
2: que es en, en casa... La semana corta es para Búfalo, que jugó el lunes. Entonces. Y aquellos lesionados de Búfalo, hay que ver cómo eh, llegan, porque hay que ver sí, si sí. llega Micah Hyde, eso es una gran diferencia, hay que sí, ver si sí, llega sí. Gabe Davis, que es una grandísima diferencia a la ofensiva de, de Búfalo, con él, que sin él, está bien, ganaron sin él el otro día, pero Pittsburgh no puso mucha pelea.
1: Gabe Hablan, Davis hablanos, sería hablanos crucial. Háblanos de Bills, Mariano. ¿Cómo, cómo ves bien. a los Bills?
2: Lo veo como un equipo rejuvenecido. A ver... Eh, primero que nada hay un cierto sentido de comunidad en Buffalo que se ha puesto detrás de este equipo y lo ha energizado de tal manera en las últimas seis semanas de la temporada que lo ha hecho, como decíamos en la previa de los playoffs, el equipo que nadie quiere enfrentar en la AFC el equipo que nadie quiere enfrentar, mucho menos si ganaban la división y tenían que pasar todos por Orchard Park y es una realidad de eso. Realmente no imagino a Andy Reid se le haga gracia tener que ir a Orchard Park de visitante. Realmente. Eh, como dije antes, aún con la ausencia pesada de Gabe Davis a la ofensiva, pudieron, con algunos baches en el medio, como ha sido durante toda la temporada para Buffalo, pero pudieron moverle el ovoide sin problemas a, a Pittsburgh. Eh, se disparan en el pie constantemente se tropiezan Exacto. consigo mismo, se ponen en su propio camino, pero Búfalo encuentra una forma de ganar. Y eso lo hace tremendamente peligroso. Además de eso, como dije antes, este sentido de comunidad que se ha creado en, en Búfalo eh, con los fans yendo con, con palas eh, a, a sacar la nieve del estadio para que se pueda jugar eh, tirándose bolas de nieve, festejando entre ellos, apoyando a este equipo en el momento más oscuro de esta temporada en el momento más dubitativo empezando a apoyarlo desde ahí y habiendo establecido que estos Bills empezaron a jugar sus playoffs hace seis semanas ya, durante la temporada regular porque era ganar o irse a casa para ellos, ya en temporada regular lo hacen un matchup de pesadilla para los Chiefs
0: yo creo que la forma en que Bills gana es, y, y lo que tiene este equipo de Bills, que no tenía antes el juego terrestre, o sea, no, no tenían a James Cook antes, o la forma de desplegar la ofensiva de James Cook. Han ganado seis partidos seguidos entre temporada regular y postemporada, Martín, en base al juego terrestre. Estamos viendo el acarreo de, de Josh Allen para el touchdown contra Búfalo, que lo ponía 21 a 0. Y esa dimensión de la ofensiva de Búfalo nunca la hemos visto. El cambio de coordinador ofensivo también trajo una dimensión distinta a la ofensiva de los Bills este año, desde que sale, desde que hay ese cambio de coordinación ofensiva, cambió justamente el equipo de los Bills. Entonces, creo que tienen que darle la menor cantidad de posesiones posibles a Kansas City, eso pasa por posesiones largas, ordeñar el reloj en Orchard Park, y lo digo siempre, Josh Allen es un gran mariscal de campo porque es capaz de improvisar, su físico le da para, con su físico, fuera de la bolsa y con su brazo mecánico, eh, romper jugadas. Pero él es realmente efectivo cuando está dentro del sistema. Los errores de Josh Allen pasan cuando quiere hacer de más. ¿no? Él no puede ganar este partido haciendo de más todo el tiempo. Él tiene que saber elegir los momentos en que la jugada le exige a él hacer de más y entender cuándo tomar un sac o cuándo botar el balón, y no tratar de forzar un pase en una ventana de tres defensores con un receptor, porque vienen los pick 6 y ahí vienen los errores. Si él juega dentro de la estructura que le plantean en Búfalo, deben ganar el partido. Si se pone a inventar y a querer ser más de lo que el partido le pide,
2: ahí es cuando pasan cosas trágicas en Búfalo. Sí, puedo agregar una sola cuestión. Miren qué detalle importante el que, el que sumaba, tomaba Pai, que no es un detalle, es una cuestión enorme. El cambio de coordinación ofensiva, ¿sí? la salida de Kendorce a la mitad de la temporada. El último equipo que contendiente, obviamente, que cambió su coordinador ofensivo a la mitad de la temporada y luego terminó haciendo una carrera larga en playoff, fueron los Ravens del 2012, terminaron saliendo campeones. Entonces, eh, fíjense cómo ese tipo de volantazos puede hacer o deshacer una temporada, bueno, para Búfalo ha salido bien, es ahora o nunca sí. también, porque esta ventana de competencia que ha abierto Búfalo en los últimos cinco años, ¿de a poco empieza a achicarse?
1: Uh -huh. Sí, la realidad es que pensábamos, yo me acuerdo cuando, cuando hablábamos del, del partido pasado, de la temporada pasada en Cincinnati contra Búfalo, que después de ese partido pensábamos que la ventana de Buffalo se estaba cerrando más rápidamente que la de Bengals obviamente no sabíamos lo que le iba a pasar a Joe Bro, ¿no? pero, pero sí claro. pensábamos que Buffalo era pues casi casi ahora o nunca y otra vez parece ser casi casi ahora o nunca ¿no? aunque sí. con Joe Salen siempre vas a competir porque sí. es, es un corebaquerite siempre vas a estar ahí Sí hay varios jugadores que son veteranos, sí hay varios jugadores que terminan contrato, o sea, me parece que, que estos Bills saben que se están jugando... Bueno, lo saben porque el récord, se los decía, se están jugando la vida en cada partido y se están jugando el campeonato en cada partido. Y eso es una motivación muy grande. Yo, ya para terminar como abogado del diablo en esto eh, y para seguir dándole al lado de los Chiefs cuando ustedes le están dando al lado de los Bills, diría, no sé tampoco si el desgaste que han tenido de estar jugando siete partidos seguidos sabiendo que si pierdes te quedas fuera te llega un momento en el que te agota, ¿no? Porque digo, no, no puedes bajar la, las revoluciones nunca, ¿no? Desde, claro. desde que los Bills estaban 6 y 6, no, 5 y 6, ya no me acuerdo cómo estaban, sabían que no podían volver a perder. No volvieron a perder, o sea, ganaron todos los partidos, ¿no? Pero no es, no es fácil mantenerse así. Pasemos a un equipo que ha sabido jugar fuera de la estructura. Eh, como, como decía... Eh, eh, toma papá de, de Josh Allen Y que quizás se siente mejor jugando Fuera de la estructura, que son los Houston Texans Y CJ Stroud ¿no? Es un coreback que ha mostrado Cosas increíbles La verdad, eh, sorprendente ¿no? o sea, Por más que muchos Yo me incluyo Medianamente, porque yo pensaba que Anthony Richardson Era el, el, el mejor coreback en esa generación Y quizás lo termine siendo, porque no sabemos Pero CJ Stroud se ha visto Alucinantemente bueno, mejor que De lo que cualquiera hubiera podido esperar y tiene la oportunidad de seguir cementando esa reputación como el novato sensación. La producción nos pregunta, ¿podemos considerarlo el mejor novato de toda la historia? Creo que es un poco exagerado, pero sí es un gran novato, ¿no? un gran coreback novato en una gran temporada, en una primera temporada.
2: Es, es un gran novato, es una grandísima primera temporada. Eh, bueno, yo considero... Eh, lo tengo acá arriba, miren, al Ninja al Ninja, CJ Stroud lo tengo aquí, eh, yo siempre digo lo mismo, el Ninja eh, no es Andrew Luck no es Andrew Luck, con todo el respeto del mundo no es Andrew Luck, eh, para mí Andrew Luck sigue siendo el, el quarterback novato más grande que se haya visto en A, este siglo. Aunque rompió todos sus récords, ¿eh? Rompió sus récords pero no todos son los números, hay cuestiones del juego que para mí, la forma de procesar el juego, la forma de de, de, de llevar adelante la franquicia para mí Andrula que está un paso arriba eh, pero bueno eh, nadie le quita nada a, a CJ Stroud como les dije, uno de mis jugadores favoritos de la liga y considero el spot el, el lugar de upset más probable en esta ronda divisional a los Texans visitando a los Ravens yo lo dije ayer en la transmisión eh, desde la perspectiva de matchup me parece que es lo más cercano que vamos a estar a un upset eh, si se dan las condiciones idóneas como para que para que desarrolle su ofensiva de la manera que Demico Ryans quisiera hacerlo eh, yo creo que mucho del éxito de CJ Stroud depende de la continuación del resurgimiento de Devin Singletary que ha, ha encontrado nuevamente su juego después de alguna temporada o algunos, algunos partidos eh, previos a unirse ¿no? a estos Texans, eh, los que estábamos dubitativos si iba a volver a ser el de Florida Atlantic. Eh, y Nico Collins, la, el, 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 la aparición de Michigan, sí, el, el, el wide receiver de Michigan, de Nico Collins ya en su segundo año siendo el fenómeno que es. Aún sin Tank Dell, esta ofensiva mm -hmm. es explosiva y creo que... Eh, lo físico que es este equipo de Houston le abre una puerta para el upset contra los Ravens. Eh, de, en el caso de pasar a la ronda de campeonato, ahí sí me tendré que comer mis propias palabras eh, porque será muy complejo, no. Eh, creo que si no me equivoco es Ben Roethlisberger el único que ha llegado como novato al partido de, de campeonato en, en la AFC, así que me tendré que comer mis propias palabras y ponerlo así ya listado arriba de Andrew Luck, pero por el momento para mí está el Colt de Indianapolis, el nerd de Stanford. Sí, a ver, eh, es que es tan difícil evaluarlo, Martín,
0: porque y está, en la, está en la competencia. O sea, es, es, la temporada de Stroud eh, ha sido tan buena ¿no? que cabe para meter, hacerse la pregunta. Eh, hay muchas cosas que analizar. Stroud ha tenido a su, en, en su desventaja, ¿no? las cosas con las que ha tenido que cargar, es una organización disfuncional, ¿no?, eh, algo en lo que Locke tuvo también que cargarse. Locke, Locke se retira a los 28 años, 28 y 29, porque los Colts fueron incapaces de protegerlo. O sea, acab principio. acabaron con el cuerpo de Andrew Locke antes de los 30 años de edad. Eh, Jim Irsay y esa ofensiva, eh, o esa gerencia, el dueño es Irsay, pero esa gerencia de los Colts, liderada por su dueño, Jim Mercy fueron incapaces de crear una estructura que protegiera el físico de Locke, y él prefirió salvaguardar su su cuerpo antes de seguirse sometiendo a la paliza que le estaban pegando cada año eh, en los Colts.
1: Aunque también Entonces, estaba medio loco, Andrew Locke, ¿no? O sea, iba, buscaba el contacto con sí. los defensivos.
0: Sí, no, no, Martín, pero... pero, o sea,
2: pero era, una carrera, era, una, era una carrera de potencial de salón de la fama esa. Ah, más. Y, y un tipo que fue a Stanford, que
0: tiene el intelecto suficiente, dijo, no, sabes qué, yo yo en la, o sea, mi cerebro y mi salud primero, no, no, no juego más porque no me pueden proteger, ¿no? Entonces... Eh, Locke tuvo que lidiar con eso, con, con ese equipo disfuncional, con el peso de un mariscal de campo como Peyton. O sea, Locke reemplazó a Peyton. Y no hizo Andrew que lo Lock, ah, ahí voy. O sea, Lock, y por eso digo que las circunstancias del en entorno importan. O sea, Locke reemplazó a Peyton. O sea, Denver, eh, Indianapolis dejó ir a Peyton, que luego ganó un Super Bowl en Denver, e hizo lo que hizo. Pero Locke tuvo que llenar esos zapatos. Eh, Stroud está dando los zapatos de Watson, en teoría, ¿no? De Sean Watson, aunque no fue directo porque entra por Davis Mills, eh, pero tiene un mariscal de campo novato, tiene un entrenador en jefe novato, tiene un mariscal de campo defensivo novato en Will Anderson Jr.,
2: sí. pero
0: tiene una división más accesible, como la FC Sur, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en, en ese contexto, muchachos, por más que no llegó más lejos y tuvo una temporada el equipo negativa, el contexto que le tocó a Justin Herbert en su año de novato, cuando lo meten, o sea, porque eh, Stroud sabía que iba a ser titular desde el día uno. Herbert no. O sea, Herbert lo toman en el draft y el que abre era Trevor Taylor en ese equipo de los Chargers. Y lo lanzan al ruedo, cinco, literal, cinco minutos antes del partido, porque le perforan un pulmón con una inyección, un accidente, a, a Taylor, y termina Herbert lanzando para 4.300 yardas. 31 touchdowns, 10 intercepciones. En los Chargers y en la división contra Mahomes. Entonces, yo creo que decir que es el mejor, no es, no es descabellado, pero creo que hay otras temporadas. La temporada de Novato de Robert Griffin con Washington. wow, sí, ¡Cuidado!
1: ¡Cuidado! La temporada de Novato de Zach Wilson Perdón, no, no, me busqué, me busqué, no, 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 no. cuidé. Sí, otro, al que, otro al que arruinaron cuidado. por no sí, proteger lo sí. suficiente. Sí,
2: total. ¿Sí? total. Ayer, anoche, anoche durante la transmisión de del partido entre los Buccaneers y los Eagles, eh, nos reíamos con tomaba porque RG3 en Twitter <risa> citó un tweet de Jay Gruden, sí, sí, porque claro. Jay Gruden había dicho nunca había visto a una, a una línea ofensiva que le dé tan poco tiempo a su mariscal de campo para lanzar. Y no es no, no, citó... y no, y no, y peor, fue, fue como que de, de, yo jamás pondría a un mariscal. Sí, claro, en es una posición en la que no, no como. Y Archie se subió una selfie diciendo ¿What? <risa> no,
1: <sí. risa> Oigan, allá bueno, acabemos con lo de Houston. Hagamos nuestro pronóstico. No hablamos mucho de los Ravens, creo que porque hablamos mucho de los Ravens en episodios anteriores. Son no, el no equipo jugado, favorito, no, sin duda. No jugado, no practico, no eh, pero bueno. A ver, pronósticos. Toma, papá. Yo
0: eh, creo que Ravens le gana a los, a los Texans eh, de nuevo. Creo que la ventaja que tienen en, en semana un poco más larga, jugar en casa, el equipo lo tienen todo sano. Vuelve Mark Andrews para hacer tandem tándem de dar cerrada con... Eh, con Likely, tiene todo a favor el equipo de los Ravens para ganar ese partido. Yo creo que los, los Texas están sobregirados y lo saben. En eh, el Buffalo, Kansas de verdad veo un volado. O sea, eh, que, que, creo que van a ganar los Bills porque están en casa. Pero la semana corta favorece a Kansas y tienen a Mahomes. De verdad lo veo un volado. O sea, Voy a decir Buffalo porque fue el que puse en, en mi challenge contra, contra Baltimore. Pero de verdad lo veo 50-50 ese partido.
2: Bien, eh, en lo personal yo también veo a Buffalo avanzando, eh, no es una crítica ni un juicio a Patrick Mahomes, que es el más grande. Nada, el, falta, el de el respeto,
1: falta de respeto, claro, falta de respeto. No, no,
2: no es, no es, es simplemente un, es más bien un, un análisis puesto por puesto, de lo que puede ofrecer a la ofensiva también Kansas City. Sí. En el caso de que las cosas no salgan bien al inicio, yo creo que se puede poner feo muy rápido para Kansas City, eh, porque Buffalo va a salir apretando el acelerador y a Buffalo sí quizás le salgan bien las cosas desde el inicio. Acá por ahí, yo ya perdí mi Super Bowl Challenge gracias a mis Green Bay Packers, <risa> así que voy a... Todos, todos. claro todos. Así que voy a... voy a jugármela en esto yo les dije, el lugar donde yo veo un posible upset en esta semana, ni siquiera es con Green Bay, yo voy a ser honesto, cruelmente honesto, eh, es con el ninja, CJ Stroud, ¿sí? CJ Uchiha, ¿sí? para aquellos que miran Naruto. El ninja, el que puede cortar a la mitad cuando nadie se lo espera una defensa. Eh, yo veo un matchup favorable en, en ofensiva para, para Houston en ese cruce contra Baltimore, eh, y Lamar Jackson desde que llegó a Louisville, en la universidad de Louisville, nunca ganó el partido grande uh -huh. nunca ganó el partido crucial este es, este es su primer test quizás, de partido grande en serio, como candidato al Super Bowl en serio, número uno le doy el beneficio de la duda yo entonces a los Texans eh, no se lo doy a los Ravens, creo que hay un upset y por eso voy a elegir a Houston
1: a ver, bueno, yo ya expliqué eh, largamente por qué eh, pensaba que Kansas City iba a ganar el partido contra Búfalo. O sea, me parece que además las lesiones de
2: del,
1: mm. los linebackers de Búfalo contra Travis Kelsey, por más que Kelsey te suelte dos o tres balones por partido en esta, <ríe> en esta temporada, creo que, sí. que, van a, que, que van a pesar. Y del lado de Baltimore contra, contra Houston, a ver, yo yo creo que Houston va a competir, pero yo ya vi a estos Texans sin sus dos receptores titulares, jugar contra una defensa parecida a la de Baltimore, que es la de los Jets, y hacerlo pésimo. Pésimo. Si es Stroud perdido, sin receptores libres, eh, porque recordemos que la defensa de Baltimore es muy buena contra, contra el pase, muy mala contra la carrera, ¿no? Entonces, creo que si Houston tuviera un mejor corredor que Devin Singletary, podría aprovechar esto. Me parece que Devin Singletary es un buen corredor, pero hasta ahí. Va a ser un partido... Cerrado, no va a ser, bueno, no cerrado, abierto, pero parejo, pues. Claro. Pero, sí, pero creo que, que Baltimore es mejor equipo en las dos fases, además. Y Me parece que, que va a ganar ese, ese juego. Igual, creo que va a ser uno de los partidos más espectaculares que vamos a ver en playoffs, ese. El de el de Kansas City y Buffalo, no. O sea, creo que no va a ser como aquel aquel que se definió en tiempo extra. Creo que va a ser más parecido al partido de temporada regular que, que vimos esta semana. Okay. ok. Pues Muy, muy bien. bien, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Se viene lo mejor. Nos vamos a divertir un montón. ¿Les toca narrar partido este fin de semana? Eh, tu TBD. Tu TBD. To,
2: sí, to, be, to be
1: determined. Okay. A mí me toca el, el Kansas City Búfalo. Así que, que me, ah. me, sigo, me sigo con, con Patrick Mahomes. Eh, y bueno, pues véanos en, en, en Game Pass, en, en The Zone. Si, si determinan a, a Mariano y a Tomás Papá. <risa> a mí, a Kerry Ruiz, que... Me parece que le toca el partido de Baltimore, así que, que bueno, se va a poner muy divertido. Gracias por acompañarnos. Eh, por favor, ya saben que le tienen que dar like a este video, que se si tienen que suscribir al canal si no lo han hecho, darnos cinco estrellas de review, comentar en los comentarios, maten a Tomapapá que está muy enojado todavía por lo que pasó la semana <risa> pasada, así que nos divierte oh, hey, verlo, verlo y, que los,
0: y los estoy esperando en la bajada con lo de Nick Siriani. Lo estoy esperando aquí, aquí lo estoy esperando. Vamos a ver, vamos a ver ni, si, ni, si, 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 si de
1: Y bueno, gracias Mariano, gracias tu mamá, Papá. Yo soy Martín del Palacio. Nos vemos muy pronto con más y mejor NFL.
0: Esto fue Trend Zone.
2: Trend Zone.
0: Talentos: Martín del Palacio, Martín del Palacio Carlos del Palacio, Mauricio Carlos Ramírez, Ramírez Rolando, Rolando Cantú y Mariano Sinito. Producción: Kerin Ruiz, productora social. Alejandro Cabrera. Alejandro Cabrera Productores Ejecutivos Gerardo Chapa, Chapa. Y, Luis Obregón. y Luis Obregón Voz en off y diseño de audio Antonio Semper, Antonio Semper. Un podcast de primero y diez para NFL Twin Zones.